0: 11 de la mañana en punto. Estamos iniciando un nuevo ciclo de entrevistas, una nueva edición de este ciclo de entrevistas que lanzamos ya hace tiempo, en el año de la pandemia o cuando empezó la pandemia. y Esta vez con un tema que no hemos eh, tocado en, en muchas veces cuando, cuando hablamos en, este, en estos espacios. Básicamente es lo que tiene que ver con el esquema de proyectos renovables o el funcionamiento del MATE en el mercado a término de energías renovables. Y un poco zambullirnos y entender a dónde está parado el sector, cuáles son los drivers, cuáles son los elementos que van a incidir en el corto y mediano plazo. Por eso fuimos a buscar a dos especialistas, a dos personas que están, tienen una vibración muy, muy concreta de qué es lo que está pasando en el sector. Uno es Gustavo Arbinder, es el gerente comercial y nuevos negocios de Genevia, y Gustavo Escarini, el gerente comercial de PCR, en la parte, ustedes saben, PCR es una empresa que tiene una identidad también en el sector de hidrocarburos, en este caso es la parte que está a cargo de todo lo que es el negocio renovable. Como siempre, un placer hablar con ustedes eh, y gracias por la petición de hablar con el personal. Igualmente, muchas gracias A ver, gracias por Gustavo Arbinde, en este caso, estamos con la sí. charla de, de los Gustavos. Cuando uno ve el Mater, eh, tenéis como posiciones disímiles o, o por lo menos, no sé si contradictorias, pero a veces hay como lecturas que no, no son tan eh, consonantes. Que es que, por un lado, hay actores que dicen que el Mater tiene un crecimiento o una oportunidad de despegue, de materialización concreta en los próximos, 12, 18, 24 meses, y también tenés, por otro lado, miradas en torno a que el, el Mater tiene cierto estancamiento en línea con lo que pasó con, el, con lo que está pasando con el sector de energía eléctrica en general, y, bueno, en falta de, de regulaciones, atrasos de los precios relativos de energía, bueno, cuestiones macro que, que, que todos conocemos. ¿Cuál es tu visión particular en, en, al respecto?
1: A ver, tanto mi visión como la, la que tiene la compañía con la cual trabajo, que es Geneia, eh, Entendemos que el único vector de crecimiento que va a tener renovables en Argentina en el mediano plazo va a ser el, el mercado de Mater. qué pensamos esto? En principio, eh, claramente el programa Renovar estuvo alineado con una, una acción de, de promoción de la actividad. Eh, tenía que ver eh, con, con ese impulso que, que a través de las leyes el Congreso y el Ejecutivo intentó darle al sector. Eh, claramente el Renovar se distinguió mucho del Genren por la por la respuesta de los actores y la capacidad instalada sí. que hubo, pero lo que hoy vemos es que es, es la demanda privada la que está traccionando el mercado, por distintos motivos, después si quieres, lo charlamos, eh, pero ese entendemos que es nuestro vector de crecimiento, y que efectivamente la pandemia hizo que se estancara este, un poco, como fueron todas las actividades este, económicas del país, eh, lo mismo que, que pasó en el mundo, pero si uno mira un poco lo que está pasando hoy eh, tanto sea del lado de la demanda con fuerte actividad digamos de consultas de tratar de, de avanzar en nuevos contratos etcétera y también por el lado de la oferta donde empiezan a aparecer nuevamente los proyectos el interés por, por competir por la capacidad de transporte etcétera entendemos que ahora empieza una nueva etapa en la que ya podríamos si la macro no cambia tener un crecimiento sostenido
0: de ese sector Ahora vuelvo y tratamos de cuantificar un poco a ver cuáles son, de, de qué nivel de crecimiento puedes tener. Ahora, Gustavo Escarín, en este caso, ¿coincidís con la mirada o hay algún elemento por ahí diferencial que quieras incluir?
2: No, coincido plenamente con lo que expresó Gustavo. Claramente la demanda la que queda traccionando sobre la oferta. Hoy por hoy la oferta está limitada por varias condiciones particulares del sistema, no hay capacidad de transporte disponible, hay contratos que están eh, en un stand-by que son de, tanto de Renovar como de Mater, que no, se, no tienen definición si se van a construir o no y están tomando capacidad de transporte sobre el sistema, lo que impide un poco que las empresas puedan desarrollar proyectos nuevos que tienen claramente desarrollados, pero que no los pueden materializar porque no hay dónde, cómo evacuar la energía en forma segura, digamos.
0: Ok, ok. Ahora, cuando, cuando, cuando hablamos de estos drivers, de que la demanda está, está traccionando, ¿es una demanda que busca... Obviamente adaptarse a todo lo que es el marco regulatorio, de eh, ir cubriendo cada vez más eh, demanda de energía con tecnología renovable o también una cuestión de competencia en precios, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es ese análisis? No sé si Gustavo Arbinder la querés tomar y después, Gustavo, la, 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 la completás.
1: Dale, cómo no. Eh, a ver, tenés, tenés una mezcla de esas cosas, digamos, ¿no? Es decir, claramente hoy la, la energía renovable ya hace rato que es competitiva en el mercado, o sea, en sí. algún momento, Hubo alguna duda al principio si podía ser competitiva o requería de subsidios para funcionar. Hoy claramente lo es, o sea, estamos al mismo nivel o inclusive si uno mira, por ejemplo, el último semestre estamos muy por debajo de, de los costos del mercado mayorista. Eh, con lo cual la, la económica es una razón claramente para, para discutir. Eh, también hay que pensar en que eh, no solo el mundo, sino también la, la, las compañías locales están... Eh, tratando de pasar por este proceso de descarbonización de sus procesos productivos, o sea, cada vez los, los consumidores exigen productos con menos huella de carbono y, por lo tanto, eh, la energía renovable a través del suministro de energía eléctrica es uno de los mejores caminos para reducir la huella, es el más eficiente en términos de cada dólar que saco cada tonelada, cada dólar que pongo en un contrato renovable respecto a cada tonelada de CO2 equivalente que puedo evitar en el proceso. Este, con lo cual es un driver importante que sobre todo la, las compañías multinacionales están teniendo desde filiales de sus cuarteles generales, pero también las compañías locales están embarcadas en esto porque es una demanda del, del mercado, digamos, de, sus, de sus propios consumidores. Digamos. Claro.
0: Ahora, eh, vos recién Gustavo Vizcarini en este caso hacías referencia a un tema que es bastante, o está en la superficie de la agenda, que es la falta de capacidad de transporte, cómo hay PPAs adjudicados en las distintas rondas de Renovar que te están tomando esa prioridad de despacho en esa capacidad de transporte, obturando la posibilidad de, de desarrollar nuevos, nuevos proyectos y demás. ¿Qué, mm. ¿qué alternativa te, eh, tienen para resolver eso?
2: Bueno, un poco. una de las alternativas fue la resolución que sacó recientemente la Secretaría de Energía con respecto a los contratos MATER. Pero solamente está resolviendo un problema de una capacidad de transporte que está tomada por contratos que están dedicados exclusivamente a cubrir demanda y no a eh, contratos que están en, la ronda, en las rondas de renovar. Todavía está pendiente la de las rondas de renovar, que debería salir en, en cortísimo plazo, pero más allá de eso, lo que se necesita es claramente un plan claro de ampliación del sistema de transporte, para que cada empresa pueda ver de su pipeline de proyectos cuál es el que eh, realmente puede ser viable en el corto o mediano plazo, porque depende exclusivamente de la capacidad de evacuación del sistema de transporte.
0: Entiendo. Eh, ahora, Gustavo, en este caso Arbinder, ¿querés complementar con alguna, alguna parte de la visión de, 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 que planteó recién Gustavo o, o coincidís totalmente con lo que dijo?
1: A ver, claramente eh, hoy tenemos este, un riesgo un poco mayor para desarrollar nuevos proyectos que lo que teníamos antes, digamos. ¿no? Hoy la macro está un poco más desacomodada. Eh, pensemos que si bien hay, hay tenemos acciones concretas para, para, para darle soporte a toda la industria nacional que pueda desarrollarse en este aspecto, digamos, todavía dependemos mucho de tecnología importada, sí. entonces el mercado de divisas y el comercio exterior es una gran preocupación para los proyectos, y además eh, el, el riesgo a nivel de país se ha incrementado, con lo cual el, el, las tasas de financiamiento también son, sí. son, son más, más eh, onerosas para los proyectos, y por lo tanto hay que pedirle más a los proyectos. ¿Sí? Entonces empieza a, a discutirse ese gap que hay entre la expectativa que tiene la demanda por precios cada vez más bajos eh, y los incrementos que tenés por, por necesidad de pedirle más a los proyectos en cuanto a rendimiento, eh, las tasas que se hacen más onerosas y, y, bueno, y últimamente también los que estamos desarrollando proyectos nuevos que también vemos hasta incremento en los precios de la tecnología. Ojo que esto no es nuevo, si uno, si uno mira lo, lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos Los precios de los, los PPI renovables también están subiendo por estos temas
0: ¿eh? O sea, y ahí el driver, en el caso cuando uno mira el mundo occidentalizado la, Las principales potencias de Europa, Estados Unidos Y vos ves que ese precio de PPI también está, está subiendo ¿a qué? ¿Cuál es el driver que tracciona esa suba? Más allá de que obviamente siempre hay una que de distintos elementos que inciden Pero ¿cuál es el driver que, 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 que empuja esa suba?
2: Ah, no, Hay varios, eh. incluso el, el transporte internacional ha subido muchísimo y eso impacta directamente sobre los componentes importados, que en este caso es la mayoría. Además de, como decía Gustavo, los tecnólogos han subido los precios, eh, mucho respecto de los precios que teníamos en, los contratos, en, el, en el momento de hacer los contratos renovar o Mata.
1: y ahí hay, que... hay un condimento más, si me permitís agregarlo, que es que... Sí. El desarrollo natural de los de los mercados es que uno va primero a los lugares donde el recurso es el, es el más eficiente y después van quedando los, los pe no peores, porque no son malos, digamos, por lo menos en el término de nuestro sí. territorio, pero sí con un peor recurso que los, los primeros, digamos, ¿no? Entonces, Entiendo, la cantidad claro. de energía que produce cada inversión que uno hace es un poco menor, digamos, y por lo tanto necesita más rendimiento. Entiendo. Sí, y los lugares eh, donde
2: tendríamos mejor recurso, hoy no tenemos redes de transporte que es en toda la parte sur del país que tiene un recurso muy, muy importante y no tenemos cómo evocar la energía.
0: Sí, en la Argentina da la sensación que todavía nosotros no hemos saturado la utilización de los, de los mejores recursos. Lo que te está frenando ahí es que te falta capacidad de transporte para, para, para poder materializar esos proyectos. Eh, cuando uno, yo sé que es difícil cuantificar, y más en la Argentina hoy, porque la verdad que tenés que ser... Mago, sinceramente, para cruzar variables y poder tener, pegarla en lo que va a pasar en los próximos 24 meses, 18 meses y demás. Eh, ahora, si uno tuviese que hacer algún ejercicio estimativo de qué nivel de desarrollo puede traccionar el Mater en materia de, de, de capacidad instalada. Pensar en, no sé, eh, mil megas de, de, de proyectos nuevos en los próximos 24 meses de Mater es, es una utopía o, o, o puede haber alguna ventana de oportunidad para que eso suceda.
1: No A ver, el... <risa> esa
2: no, es la realidad. No, creo que, que... no haya mil megas de transporte disponibles en los 24 meses que siguen, digamos. Entiendo. Ahora, si, si
0: querés, si querés sí. mirarlo del lado, si, si vos
1: dijeras, bueno, levanto las barreras, ¿no? Como mencionaba Gustavo, no, no tengo transporte de ponerlo, o, sí. o no tengo suficiente canal cambiario como para poder tener esos dólares, para hacer esa inversión, etcétera. etcétera. Pero supongamos que esas barreras hoy no existen. Exacto. Hoy, hoy tenés demanda para esos mil megas.
0: O sea, ustedes tienen, cuántos tienen cuántos empresas, son... clientes que te piden, che, yo necesito N cantidad de megas y podés juntar en esa bolsa total mil megas digamos.
1: Hoy, si vos considerás solamente los eh, grandes consumidores que están comprando al mercado mayorista, ¿sí? Estoy sacando de lado toda la demanda de los grandes consumi de consumidores en distribuidor, ¿sí? Sí. Te digo, solo lo que está hoy en el MEM eh, y, y considerás un, un porcentaje de contratación similar al que vienen llevando hoy en promedio. ¿Sí? sí. Tenés, tenés por encima de mil megas de demanda para convertir ya. Wow. Ahora,
0: con, esa, con ese elemento tangible, porque uno lo que dice es, bueno, capacidad de transporte, ¿cómo lo ordenás? Primero tenés que sacarte de encima proyectos que no se realizaron, no se van a realizar o no sabemos en qué paso se van a realizar y sacar y demás. Esos proyectos hiciste ese rastrillaje y esa limpieza. ¿Cuánta capacidad de transporte podrías liberar, más o menos?
1: Yo creo aproximadamente unos 300 megas como, como sí. mucho.
2: No, 1.500 con toda la furia, sacando ya proyectos que son renovar, grandes, que posiblemente no se hagan. Lo que pasa es que esos proyectos están en una situación bastante particular, porque tienen contratos asignados, tienen un montón de garantías asociadas, y, y hay multas por el otro lado que deberían ejecutarse, entonces están en una situación compleja de resolver.
0: Pero, y, pero igualmente, más allá de eso, siempre, ¿ustedes se imaginan alguna técnica legislativa o regulatoria para poder resolver esos. Eh, el gobierno está trabajando, dijo que está trabajando desde hace tiempo en una regulación que ordene justamente que depure el mercado. Eh, ¿Es alcanzable eso o sí o sí genera una instancia de conflictividad que te va a demandar, no sé, 6, 12 meses? No sé, Gustavo Arbinder, si querés tomar la, la, la respuesta, después la complementamos. Eh,
1: yo creo que ahí va a depender mucho... de tipo de actor que esté contraparte del contrato, digamos, ¿no? Eh, claramente acá en la Argentina vos tenés dos tipos de actores, los que ya eran los generadores locales o las empresas claro. locales, como, como el caso de PCR, digamos, que decidió desarrollar su actividad industrial en ese aspecto también, eh, y que tienen la, la, la intención de seguir invirtiendo en la Argentina eh, y que entienden, digamos, esta, estas cuestiones y que saben manejar estos riesgos, ¿no? Eh, claro. y, y por otro lado tenés el grupo de los inversores de afuera, algunos que entraron para especular, y lo único que les interesaba era vender el contrato y salir, ¿sí? Esos van a resistir todo lo que puedan. Este, si, si, si se tienen, creo, con las manos vacías y tuvieron que poner dinero que no recuperaron, a lo mejor el nivel de conflictividad ahí va a ser un poco más alto. ¿sí? Mm. La, las grandes compañías que, que están en el mercado renovable en el mundo no son hoy las que están atrapadas en proyectos, digamos, que, que deben resolverse,
0: digamos, ¿no? Mm. Que por ahí tendrían que tener una tercera posición. No, no lo veo eso, ¿no? Es interesante lo, lo Gustavo, que estás planteando. Gustavo, Carini, ¿querés complementar con alguna...? Con sí, alguna sobre, de... todo,
2: sobre todo porque, como decía Gustavo, estas empresas que entran en, en modo de especular o en modo de un paso previo a la inversión, digamos, para entrar y salir del negocio, claro. eh, no tienen garantías tan sólidas como para que se le puedan ejecutar. Entonces, eh, eso genera un problema adicional al, al que quiere resolver el contrato con las reglas que impuso originalmente. Entonces, todo eso genera un círculo que... Va a llevar tiempo a resolver, claramente, porque es difícil negociar con alguien que no quiere perder
0: nada. Es, eh, es muy interesante lo que están planteando, particularmente no, no, no me había detenido nunca en ese elemento, porque si uno está negociando a una situación medio complicada que pasó, porque el país también tuvo serios, serios problemas macroeconómicos, pero lo hace con jugadores estables que están van a estar presentes en Argentina 10, 15, 20 años y mirar para adelante, siempre puedes buscar algunas agendas, acercamientos y demás. Si son actores muy golondrina que vinieron por una determinada ventana de oportunidad, y va a ser difícil encontrar los elementos de, de negociación necesarios. Vuelvo al tema de transporte, porque me parece que eh, por primera vez, en, en, por lo menos de lo periodístico, es divertido plantearlo así. Vos tenés hoy claramente un, un cuello de botella tanto en, en transporte de, de energía eléctrica como en transporte de gas. Hoy, por lo, lo que están diciendo ustedes con relación al MATER, si ustedes tuviesen capacidad de transporte disponible, probablemente solamente por injerencia de la demanda privada de grandes consumidores y demás, podrían dinamizar mucho más el mercado de lo que está hoy. Lo mismo pasa en el mercado de gas, seguramente si tuviese más gasoductos o una mayor capacidad de transporte troncal de, gasoducto, de gas y el, el nivel de producción local podrías apuntar a, a, a aumentarlo. Ahora, siendo que al Estado le viene costando mucho eh, encontrar la, los esquemas de ampliación del sistema de transporte, en el caso de energía eléctrica ya viene, venimos con muchos años de demora, ahí la industria... ¿Privada puede dar un paso a, a tratar de decir, bueno, no sé, acercar posiciones entendiendo que ahí tenés una, un cuello de botella que es eh, totalmente determinante para el desarrollo del mercado?
2: Y se intentó hacer, lo que pasa es que no, no se terminó de completar la idea o el proyecto y quedó un poco eh, gris el tema de cómo se iban a remunerar las líneas y demás, por lo tanto el privado no, no manifestó mucha intención de hacerlo. Otro, otro, otro método que se comentó originalmente era eh, a, asociar los proyectos de renovables a ampliaciones de transporte, pero también es un tema complejo porque vos tenés un mercado en el que el transporte hoy es, es open access, entonces vos haces la línea pero no podés impedir que otro se te suba, y si claro. te sube empieza a limitar tu capacidad de producir o vender energía, con lo cual te está afectando tu ecuación económica de proyecto es muy complejo eso desde el lado privado decidan o que decida que un privado haga exclusivamente la línea y remunere por su canon y, y termine ahí la cuestión.
0: Creo que es difícil. Ah, bueno. Hay una cuestión ahí y, Gustavo, profundizo sobre este punto, en caso de Gustavo Orbevinder. A mí lo que me pasa a veces cuando uno analiza, y seguramente a, a muchos de mis colegas le pasa lo mismo, es entender si a veces la, las soluciones que existen para determinados problemas que existen en el área de energía eh, pueden funcionar incluso con las restricciones que tiene el país hoy. Entonces... Eh, recién Gustavo Carini planteaba toda una serie de cuestiones o posibilidades que se podrían explorar. El punto es, con las restricciones que tiene la Argentina en materia de financiamiento, en materia de la debilidad cambiaria que tienen, vos hablabas antes del canal cambiario, ¿alguna de esas alternativas puede funcionar o no? ¿O ¿Es tan ácido el mercado que realmente es muy complicado encontrar una ventana de oportunidad para avanzar?
1: Mira, yo creo que se puede hacer. Eh, eh hay que encontrarle el, el, el marco legal para poder hacerlo, digamos. ¿no? La, la dificultad que tiene este negocio son las inversiones que, que se recuperan en muy largo plazo, sobre todo el transporte. Eh, no, no me cabe duda que podría haber iniciativas público-privadas para, para hacer toda la infraestructura que hace falta. ¿sí? Lo, lo, lo tendremos que hacer en etapas... Incluso la Argentina de hoy, la Argentina que tenemos hoy. Sí, sin duda. El tema es poder darle algún horizonte de largo plazo, digamos. ¿no? O sea, no, no entrar en un esquema que después... El, el próximo gobierno o, o cualquier administración que pueda seguir después este, pueda cambiar de nuevo toda la, la iniciativa y que se caiga, digamos. ¿no? O sea, hay que darle horizonte a largo plazo a los temas. Eh, ¿Cómo hacerlo? No sé, <ríe> pero digamos, este se puede. O sea, no, los privados seguros sea... estaríamos de acuerdo en hacerlo tengamos
2: en cuenta que la ley 24.065 nunca se modificó, gracias a Dios, y dentro de todo mantuvo su espíritu dentro de lo que fue el mercado. Eh, claramente hubo resoluciones que las fueron acotando, que las fueron acomodando, eh, yo creo que lo que se necesita es un acuerdo político de una, de una política energética de largo plazo, un poco lo que decía Gustavo. Eh, estos proyectos son capital intensivo y el retorno de la inversión es largo plazo, entonces no se puede pretender que una línea se eh, re, haga un retorno de inversión en cinco años porque es inviable, los costos son altísimos, entonces no, no se puede acceder a eso. Cuando sabemos que el capital dura más de 20, entonces, pero lo que pasa es que tenés que tener una, un, un panorama político eh, eh, estable, ¿no? entonces si vos hago un contrato por 20 años y de alguna manera alguien me garantiza que durante 20 años yo voy a cobrar lo que pacté al inicio, porque si no esto es inviable. Y eso es un poco el riesgo que hace que todas las inversiones sean más caras o el retorno a la inversión sea más caro, porque la, las empresas pretenden recuperar lo más rápido posible el, el capital que invierten, sobre todo porque tienen una instabilidad política que hace que no sepa qué va a pasar con el otro gobierno. Entiendo. Básicamente, Entiendo. Eso creo que es el problema de, de raíz que hay en el mercado este, sobre todo que es un mercado de capital intensivo, entonces, tenéis que tener en cuenta eso.
0: Sí, sí, sin duda. A ver, antes de cerrar el, el capítulo mater y, y abrir un poquito el juego al sector de renovables en, en general, Gustavo, hay algo que quieras, Gustavo Arbinder, hay algo que quieras eh, agregar sobre este, sobre el mater, o, o, o pasamos revista y, y nos metemos un poco en el, en el, en el esquema más general del, del mercado.
1: No, por ahí. Eh... Comentar, digamos, que a, a mí más allá de, de, de lo que estamos viendo hoy, o sea, del desarrollo que ya tuvimos, del, de la respuesta de la demanda que tenemos, creo que tenemos eh, por delante también mucha innovación que hacer desde, tanto sea del lado de los privados como del lado del, del, del regulador, digamos, ¿no? Hay, hay un montón de cosas que uno ve que se está haciendo en otros mercados que es totalmente factible hacer en la Argentina digamos, este, flexibilización, eh, generar productos nuevos derivados del producto que estamos este, comercializando, eh, eh, tener, digamos, más, más dinámica eh, en, dentro del mercado, digamos, este, en cuanto a, a, la, a la capacidad de ofrecerse entre los actores este, servicios, pero bueno, eso es algo que una, una evolución que espero se dé naturalmente hacia el futuro y claramente tenemos que ser nosotros los que impulsemos esos cambios.
0: ¿Podés eh, dar algún ejemplo o uno o dos ejemplos de, por lo menos conceptualmente, de qué estás pensando o qué idea que estás viendo en el mercado internacional crees que se podría replicar con éxito en Argentina?
1: Bueno, por un lado, eh, algo que yo vengo insistiendo hace rato, que es este, el, el tema del pago de la potencia de los renovables, digamos. ¿no? Eh, si uno mira la generación y mira la, lo que está inyectando hora por hora el sector renovable en su conjunto, uno podría decir que hay una base que ya está establecida, Okay. Y, que, y que sería perfectamente factible tener un pago de potencia por la energía inyectada, de, por dos cosas. Primero porque hoy el sistema, el resto del sistema está subsidiando la potencia renovable, lo cual no tiene sentido, porque ya está comprobado que estamos inyectando en forma pareja. Eh, y segundo, eh, porque le daría también una, una base de sustento a los proyectos, eh, en particular cuando empiezan a haber estas restricciones de transporte no originadas por los proyectos, ¿sí? Ese bueno. es un ejemplo claro. El otro ejemplo es lo que decía de los derivados, digamos, ¿no? Eh, por un lado, la, la posibilidad de empezar a, a transaccionar contratos financieros o derivados de esos contratos, eh, tal vez en, en mercados de futuros, sí. etcétera, que también le daría otro tipo de ingresos y de dinámica a, a actores que hoy están muy pasivos en el mercado. Eh, Está y ahí, bueno. Sí. No, y te decía, y por último, digamos, este, también algunos cambios... Eh, en, en, el modelo, en, el, en la manera de transaccionar el mercado del lado de Camesa que te permite que te permite flexibilidad digamos, hoy es muy rígido eh, por las herramientas que tienen y porque también tienen, no cuentan con recursos suficientes para
0: atacar esos temas Ahí me parece interesantísimo lo que planteas de que se remunere potencia y de buscar discutir alguna base de, de, de cómo se podría establecer un, una base de renovables que remunere potencia cómo funcionan esquemas termoeléctricos o como se hicieron las licitaciones de Corrí, corríjame si estoy equivocado, digo, pero o, no sé, el 21, el país es vecino. el es país es vecino, bien. por ejemplo.
2: Sí, Exacto. incluso se, se podría pensar en el tema de eh, regulación de frecuencia, de arranque negro, hay muchas cosas que Renovable hoy puede dar que un poco por la inseguridad y por la novedad del mercado de renovables en Argentina, Camesa dejó un poco de lado, la secretaría en, en su conjunto dejó de lado porque no, al no saber cómo se iba a, a desarrollar este esquema pero un poco lo que decía Gustavo, hoy prácticamente vos tenés energía renovable de base y la tenés las 24 horas del día. Claro. Entonces, en su momento se pensó que esto iba a ser algo aleatorio, que iba a entrar y salir, que iba a complicizar el tema de las máquinas térmicas, y la realidad es que no, el, la, la, la complementariedad hoy que tiene el sistema con las energías renovables es muy alta, con lo cual prácticamente tenés una, una base permanente de energía renovable que se puede como decía Gustavo recién, remunerar potencia, que se puede utilizar para regular frecuencia, que se puede utilizar para arranques en negro de áreas. O si sea, hay varias cosas que se podrían hacer y hoy no se están haciendo, claramente porque no se remuneran. Entonces, el privado no tiene incentivo a hacerlo, digamos.
0: Está buenísimo lo que están planteando ahí. Cuando si se puede cuantificar cuál es la base que hoy podríamos tener, Digo, seguramente siempre hay un componente de una discusión subjetiva o personal de cada uno, porque, pero si uno a, apuntar a una base renovables en algunos años, o sea, te 24, 36 meses, 2, 3 años, ¿dónde podríamos estar?
1: ¿Vos decís en cuanto a participación en la matriz?
0: Sí, exacto. En esa, oh. en esa, en esa base, en esa potencia, que, en esa base que uno puede decir, che, para esto está eh, inyectando energía todo el tiempo, fíjate mirá los registros de los últimos tiempos, busquemos un esquema que remunere para que también ustedes puedan también otra, tener otra, otra fortaleza y, digo, pensar en proyectos de transporte y cosas así, digamos.
1: Mira, hoy, hoy la, el, si vos mirás este, la, la inyección de energía ahora, ahora este, nunca estamos bajando de 2.000 mega permanentes y, y, y los últimos meses están en 2.500 mega, digamos. O sea, bien, esa era es la pregunta. Y ah, sí, vos
2: tenés bien. que tener en cuenta también que eh, el mercado hoy está traccionando, el mercado de la demanda hoy está traccionando, la única expansión del sistema de generación hoy son las energías renovables, pese a todo el contexto macroeconómico, eh, lo que te decía Gustavo recién, conseguir financiamiento es complicado, traer equipos del extranjero es complicado porque vos tenés que acceder al mercado único, libre de cambio, y tenés restricciones para eso, entonces hay un montón de cosas que hoy están, si querés, complicando las inversiones, pero prácticamente el desarrollo de la matriz de generación va para el lado de renovables hoy, nadie está pensando en instalar un ciclo combinado o una hidráulica más allá del gobierno, hidráulica de gran porte, es decir, hoy solamente el desarrollo es renovable, entonces tenés que apuntar a flexibilizar las, las herramientas para que eso se desarrolle bien, ya que la demanda tracciona y es algo que eh, mejora para todos, porque baja costos del sistema, eh, las relaciones son entre privados, o sea, te, te permite desarrollar un mercado de contratos como el que originalmente se pensó para el mercado mayorista, o sea, tiene muchas ventajas. El problema es que te chocas contra una barrera económica o una barrera de ingreso de equipos extranjeros al país que ni siquiera permite el desarrollo de la industria nacional.
0: Está, está clarísimo, y la verdad que está buenísimo como van puntualizando cada, cada tema. Eh, una pregunta más con relación a eh, que, que me vino a la mente, y es un tema que siempre hablamos cuando hablamos con algún actor de la industria eléctrica. Eh, usted dice, bueno, hoy está traccionando la demanda eh, privada, la demanda de grandes consumidores. El, el MATRE es lo único que más o menos está vivo, se está moviendo y ahí uno ve cierto dinamismo. Hace años que se habla en la Argentina de reemplazar todo lo que es máquina vieja, máquina turbovapor y demás, que pueden ser 4.000, 5.000, 6.000 megas, que hoy son ineficientes, son caros y demás. ¿Hay alguna ventana de oportunidad para cruzar renovables con ese, con ese bloque de generación o no, por distintas, eh, particularidades, es difícil buscar un puente entre, entre ambos eh, bloques, digamos, para decirlo de alguna manera.
2: Y ahí lo primero que tenés que asegurar es que la disponibilidad de lo que te queda funcione. Entonces, con eso ya podés decir, pongo renovable por 4.000, 5.000 megas, reemplazo esas máquinas que, como decís vos, son obsoletas, tienen más de 40 años de, de estar en producción, eh, tienen costos muy caros de, de generación, pero necesitas... Una, una matriz que te responda, porque las renovables sí tienen variabilidad. Entonces, esa variabilidad vos tenés que absorberla con máquinas de arranque rápido, con cuestiones que hoy por hoy no sé si el mercado las tiene. Claramente claro. las hidráulicas de embalse podrían servirte para esto, pero tenés que estar sobre ofertado en el mercado para poder embalsar y mantener esa, esa regulación que vos necesitas con agua cada vez que las renovables no aportan.
0: Interesante. Gustavo Barbinder, ¿querés completar con, con algún análisis este este punto?
2: No,
1: a ver, este, claramente nuestro, nuestro, mar, nuestro parque, digamos, de generación se envejeció, digamos, ¿no? Nosotros, acuérdense que en el 2000 teníamos el parque de generación térmica más moderno del mundo. Todas esas máquinas ya tienen 20 años, digamos, ¿no? Ya están este, con planes de extensión de vida útil y eran las más modernas que teníamos, digamos, ¿no? O sea, si uno inclusive mira los números de este año, digamos, cuando tuvimos problemas con el agua, todavía tenemos un bajante muy importante en Paraná, y las cuencas del NEA, este, y mira el eh, que, que viene el frío y que no tengo gas, y entonces empieza a proyectar, se da cuenta que prácticamente la reserva operativa, digamos, para poder cubrir un pico, está muy cerca del, del cero, digamos.
0: ¿no? Exacto. Entonces,
1: claramente hoy pensar en alguna medida de retirar generación, que todavía funcione, porque hay que ver, como decía Gustavo también, cuánto de eso funciona, digamos, ¿no? este Es una media jugada hasta que no, uno no sienta que tenga una holgura suficiente para
0: bancarse cualquier situación, digamos. ¿no? Entiendo. De hecho, el, la, la, las versiones que uno ha escuchado es que en las discusiones sobre cómo actualizar la 31, que, que es la que cubre la, la, la potencia vieja, para llamarla de alguna manera, eh, había un sector de gobierno que estaba pensando en cambiar las cargas de esa remuneración para remunerar mejor las TV y demás, para, porque antes el incentivo era ir reemplazando esas TV, con lo cual se, se remuneraba muy, muy cortito. Eh, en este escenario la lectura del gobierno es justamente no puedo dejar que se me sigan cayendo TV, porque no tengo potencia real para cubrir un eventual pico de verano o cuando sea. Entonces, eh, nada, es re, eh, distribuir la, la, la escasez, porque la verdad es que la, la, la 31 tiene un, un parámetro que está congelada y demás, o, o ahora está congelada desde que se actualizó en marzo, y, pero en lugar de decir, bueno, remunero mejor el ciclo de combinado lo, o las máquinas más eficientes para, para que vayan saliendo esas máquinas viejas, el gobierno dice, bueno, ojo que si se si, si, si cae la disponibilidad de esas máquinas, por ahí en un pico no tenés eh, generación disponible. Pero bueno, ese es, es, es motivo de seguramente de otra entrevista.
2: Le hago no, dos que tenés que... tener en cuenta que este mercado, en las peores condiciones, crece 500 MW por año. Entonces, las peores, o sea, un, un año malo son funciones. tres horas. O sea, supongamos que eh, la matriz eh, productiva empieza a funcionar y si te sube 1.500 mega de, de demanda en un año, no tenés cómo abastecerla porque estás, como decía Gustavo, estás muy en el límite con la potencia que tenés en reserva. Y, a ver, se usa como reserva Uruguay, se usa como reserva Brasil, pero cuando ellos tienen también, porque Brasil no te va a dar energía si no tiene agua o para darte energía te disparan máquinas térmicas del mismo tipo y porte de las que tenemos en Argentina. Entonces, eh, estás en una situación compleja, porque ten en cuenta que cada, un proyecto eh, de inversión, si, si es de renovable, necesitas por lo menos 24 meses para desde cero hasta tener una operación comercial. Y si es un ciclo combinado, que te podría aportar por ahí 500, 800 megawatts de golpe, eh, estás hablando de menos de, no menos de 30 meses de, de, de obra para ponerlo desde cero. Entonces, eh, tenés que ir pensando para adelante cómo vas a abastecer todo eso, porque en algún momento te vas a volver a quedar corto.
0: Sí. Les hago dos o tres preguntas para ir cerrando la entrevista, no robarles más tiempo, habíamos dicho media hora estamos pasados. Eh, en todo ese proceso de reordenamiento de lo que son los PPA que quedaron pendientes o que están en esa especie de, de todavía en definición de, de las distintas rondas, eh, de vuelta, es complicado cuantificar acá y estimativamente, pero ¿qué, ¿qué cantidad de proyectos creen que pueden ser salvables para ponerle un un, módulo, o, o un rótulo perdón. Eh, y cuáles creen que van a terminar, ¿cuántos creen que van a terminar cayéndose por su propio peso, por falta de, 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 de trabajo, porque no tienen financiamiento, porque son apenas carpetas de, 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 de alguna empresa que quiso revenderlo y que quedó ahí medio complicado con, con la situación económica argentina? ¿Se puede cuantificar eso o es complicado?
1: Sí. A ver, de, lo, de los... Es complicado. De, lo, de los matter que ya lo vimos, digamos, prácticamente se devolvieron todos los proyectos que, sí. que estaban dando vueltas. Sí. Este, eh, no, hoy no hay proyectos grandes que estén en la mitad de su ejecución, digamos. ¿no? O sea, todo lo que se devolvió es chico eh, sí. y en general, como decíamos, actores que no tienen espalda para, para llevarlos adelante, digamos. Eh, De los renovar que quedan, te diría que Salvables va a ser cero. Eh, porque el esquema de penalidades que se, que se, que se reguló, eh, si bien obviamente alivia el esquema genera, el, el, el esquema original que tenía pensado el proceso de licitación, lo alivia, pero de todas maneras le hace una carga este, económica al proyecto que de todas maneras lo hace inviable, y además le acorta el plazo, ¿no? Porque son proyectos ya bien atrasados. Sí. Con lo cual te diría que ahí no hay mucha mucha posibilidad de que se salven esos proyectos. No, Le diría que más idea. bien los que no pudieron ni siquiera iniciar van a salir con el esquema que les propongan y los que eh, y, y los y los otros tratarán de negociar una salida lo más decente posible, pero no continuar. Sí,
2: okay. decir, hoy hoy si analizás económicamente esos proyectos van a ser inviables porque calcula que la multa se la cobran todo al inicio, con lo cual castiga muchísimo el, el estudio económico del PPA. Y además te cortan el plazo, con lo cual ya te, te cambió todo el escenario económico que vos tenías hacia adelante. Y si vos tenías, estos proyectos tenían tasas muy ajustadas, porque si no, no ganaban en la licitación. Con lo cual, eh, cambiar la ecuación económica castigando al inicio del proyecto es, es, es terrible. O sea, no, 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 no es posible que el análisis funcione, digamos.
0: Esta, la verdad que este punto es, de vuelta, muy interesante, y no lo quiero meter en un brete porque no, es complicado, pero, eso, ¿eso pasa porque el canal de salida que, que estableció la regulación eh, buscó eso o quizás desde el policymaker o el tipo que armó la regulación creyó que, eh, está bien, quizás con este canal, canal de, este, estos requerimientos en el canal de salida se iban a caer muchos proyectos, pero no todos. Porque ustedes lo que están diciendo es que realmente la ventana de oportunidad para que alguno de sus proyectos se materialice es, es chiquita, digamos.
2: A ver, cuando se hizo el proyecto inicial, eh, estaba pensado para que los parques se hagan, ¿no? para una, un Exacto. esquema de entrar, salir y vender el, el proyecto adjudicado. Eh, justamente se puso un esquema de multas muy fuerte y, y se puso una garantía de Banco Mundial detrás, con lo cual no eran proyectos traídos de los pelos y que prácticamente se podían matar rápidamente. Salir de ese esquema, por más que el, la regulación ahora quiera ser la tratar de que, propiciar que el proyecto se haga, y va a ser muy complicado, yo creo que económicamente van a ser inviables esos proyectos, no sé si Gustavo tenés alguna visión distinta, pero me parece que venía por ahí
1: el tema No, misma, yo creo que, que la, la, sobre todo la intención principal es un poco este, liberar los recursos que están capturados en esos proyectos y que hoy el resto del mercado no lo puede utilizar sabiendo sí. sobre todo que hay actores como nosotros que queremos seguir invirtiendo y que queremos seguir haciendo crecer este mercado entonces lo mejor es Permíteme la, la, la palabra, limpiar, digamos, lo que, lo que quedó, digamos, de, de lo que no ya, sabe, ya se sabe, porque es una manifestación de cada uno, de que no va a continuar y poder hacer un borrón y cuenta nueva para poder seguir con las inversiones nuevas. Está, está clarísimo.
0: Una última cada uno para, para cerrar. Si tuvieses que marcar hoy tres prioridades de cuestiones que te preocupan del escenario, que te gustaría discutir en algún momento, o crees que va a haber que discutir seguramente con con el regulador o, o cuestiones de, de fenómenos así globales que también te estén, estén incidiendo? ¿qué, ¿Qué cosas te preocupan?
1: A ver. <risa> eh, tres me dijiste nada más. Tres, tres. <risa> el top tres, el top de agenda. No, a ver, hay cosas que son de muy corto plazo, ¿no? O sea, la, la preocupación que decíamos de la macro tiene que ver con los proyectos que ya están disparados, digamos, ¿no? O sea, Exacto. poder resolver el tema de comercio exterior eh, o, por lo menos, no tener, este, Malas noticias en el camino, digamos, es muy importante para el que desarrolla. Eh, lo mismo, eh, esta, esta, este fine tuning, digamos, entre la expectativa de la demanda y lo que la oferta puede ofrecer en las condiciones actuales, digamos. ¿no? Estas son sí. cosas que en el corto plazo vamos a estar discutiendo. A, acordate que... en el, el mercado del, particular del Mater tiene dos problemas, digamos, para la Argentina, que es el largo plazo y la moneda de, de, del, del contrato, digamos, ¿no? Las dos son un problema para el que compra, digamos, ¿no? claro. Y las dos son un problema para el que vende si no logra obtenerlo, digamos, ¿no? Entonces, es, es, ese, ese casamiento, digamos, entre las dos partes, porque hay que verlo así, como que somos socios en esto, este, es difícil de, de discutir, pero se logra, porque de hecho... Toda nuestra fuerza está puesta en el crecimiento por ese lado. Eso es muy corto, digamos. Después, como te decía, mi expectativa es que no, vayamos in, 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 metiendo nueva tecnología, sí. eh, nue, nuevas innovaciones en la regulación eh, y, y vayamos pudiendo progresar en, eh, y hacer un mercado mucho más maduro, digamos. ¿no? Por ejemplo, no hablamos de la exportación, pero es un, sí. es, un, es un tema en el que nosotros estamos trabajando. No hablamos de almacenamiento, pero es un tema en el que tiene que venir sí o sí. Eh, están las iniciativas de hidrógeno verde, digamos, hay muchas cosas para hacer, pero se tiene que dar el marco para poder hacerlas.
0: Una sí. última, antes de pasar a Gustavo Descarini. Cuando decís exportación, ¿ahí tenés algún elemento concreto donde estén trabajando algún proyecto que se pueda materializar? ¿O, o todavía recién están discutiendo regulación con el, con, el, con, el, con el gobierno para justamente dar ese endamiaje regulatorio que tenés que tener?
1: Mira, hace unos meses eh, teníamos. Teníamos, tenemos todavía un contrato firmado con la comercializadora de Brasil y presentamos la, el pedido de autorización a la Secretaría de Energía que fue
0: denegado. Mm. Así que sí, teníamos una, una iniciativa concreta. Ah, mira. No, no, no no estaba al tanto de eso. Y Gustavo, también lo mismo, tu tope de agenda. No, no eh,
2: el mismo camino que está recorriendo Gustavo con Brasil, lo había recorrido yo en la otra empresa que estaba antes, con Uruguay, teníamos el contrato mm. firmado y también... Nunca lo autorizaron y después terminó Cameza exportando directamente o importando saldos de Uruguay. Es decir, eh, fue atentando contra la iniciativa privada, algo que se podía haber dejado libremente pactado, tal no, no influía en nada. Sí. Pero además, hay cosas, hay cosas mínimas también que, que se deberían a, a apuntar a, a resolver. Por ejemplo, hoy la, la, la conformación de un precio de energía en Cameza es algo súper complejo. O sea, los especialistas pueden definir hoy cuánto es un precio de energía en el mercado. Cuando vos decís hay un precio spot que fija la ley, sí, el precio spot que fija la ley no es claro porque no representa nada. Entonces, ¿Sí? cuando vos me decís hablar un mercado, hacer un mercado competitivo, vos tenés que decirle a la demanda, que no es especialista en el mercado eléctrico, de decir, mira, vos pagás hoy 95 dólares y está compuesto por una cantidad de cosas que ni él sabe lo que está pagando. Si tuviera un precio de 95 dólares y la renovable vale 60, claramente no va a dudar. Pero hoy la renovable vale 60 más el sobrecosto de acá, más el cargo de allá, más la potencia que te la cobro de esta manera, porque si consumís y si la promedio. Entonces termina siendo algo que hace que la incertidumbre en el que compre sea muy grande. Y pese a eso igual quiere comprar. O sea, ten en cuenta que se pueden resolver cosas de mínima, que haría mucho más flexible el mercado y mucho más interesante para la gente que no es especialista hoy en el mercado, para que analice sus costos y pueda ver realmente qué es lo que le conviene. Y lo que decía Gustavo también, eh, tenés un problema de que eh, nuestro, nuestro producto está en dólares, pese a que Camesa también vende en dólares, dibujado, pero está en dólares, eh, porque si vos hacés la relación de peso dólar, finalmente terminás pagando una, una, casi un precio similar todos los meses en dólares. Y, viste, tenés el, el largo plazo por un lado de los contratos que te aseguran la inversión y por otro lado el, la moneda. Si claramente los números de camisa fueran más claros para la demanda, vale la redundancia, el tema de largo plazo por ahí se podría evitar. ¿Por qué? Porque vos sabés que haces un contrato a tres años y dentro de tres años vas a seguir siendo competitivo con el mercado y, y posiblemente renueves con la demanda. Entonces no necesitas hacer un contrato de 10, 15 años que te asegure a vos la inversión. Entonces, y eso te genera a la vez un movimiento en el mercado que hace que la cosa sea más competitiva y más interesante para todos.
0: Está buenísimo lo que plantean. Seguramente ese tema vamos a abordarlo en, en, en algún formato, en alguna nota, en una entrevista nueva. Porque es cierto. O sea, muchas veces uno se sorprende, como periodista a veces es difícil eh, tener un conocimiento o, 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 o entender de, de primera mano algún tema. Pero a veces sorprende como actores que tienen, sí, un, un área de energía o actores industriales grandes, no tienen en claro el nivel de precios, el pricing, digamos, del mercado eléctrico argentino. Es verdad, bueno, el mercado de generación es muy complicado, no tiene un mercado spot clarísimo, pero Camesa tampoco, o, o no sé si Camesa, o el, o el gobierno en general, o el Estado, no se ha preocupado para que exista por lo menos algún nivel de referencia para que se pueda entender o, o encauzar la discusión comercial o de cualquier índole, digamos. Así que bueno, de mi claro, parte sí. agradecerles a los tenés dos, la verdad que es súper interesante. Pero, la charla,
2: ten en cuenta okay. que las empresas grandes sí. sí tienen analistas de costo para la parte eléctrica, pero el 70% del mercado de grandes usuarios son empresas que van de 3 megawatts de potencia instalada para abajo. Eso no lo tienen, claramente.
0: Exacto. Eh, y este es el tema que a veces uno, se, se, porque vos decís 3 megas, también es una cantidad, no, no es que eso es una pyme vale. chiquitita, es un número. Y a veces hay referencias de precios que, que, que no, no están, digamos. Y bueno, eso seguramente pasa porque no se trabajó lo suficiente en generar el contenido, generar la información o generar la visibilidad de esos datos de forma más accesible y demás. La verdad que, de vuelta, la idea de la entrevista era hablar con los dos, Son dos referentes en todo lo que es el, el área de, de Mater, de, de, de comercialización de energía renovable y, y que funcione como una plataforma para después seguir buscando contenido. Creo, los objetivos están, están cubiertos, así que de mi parte
2: agradecerles a los dos. No, bueno, muchas bueno. no sé gracias si a vos, por tenernos a nosotros en cuenta. Un saludo Bien, grande,
0: sigan, sigan en contacto los que están del otro lado, mirando un poco, los, siguiendo las redes de ConoJournal. Hacemos este tipo de ciclos, vamos a seguir eh, durante todo octubre y seguramente hace fines de octubre por ahí estamos trabajando en un evento de transición energética, así que quizás nos vemos de vuelta en, en ese espacio. Perfecto. Perfecto. Muchas Otra gracias, razón.